0: Yeah. <laughs> Aujourd'hui, avec notre afrofuturiste du jour, madame Jacqueline Socpoli, elle nous vient du Bénin. C'est une femme, quand je l'ai rencontrée en 2019, je crois, 2019, 2020, euh, 2019, 2019, ben motivée, dynamique, entreprenante, une maman en tout cas accomplie. Et qui chaque jour se bat pour euh, continuellement apporter quelque chose de positif à la fois à la communauté mais en tant que femme tout court en tant qu'être humain merci beaucoup d'être avec nous jacqueline
1: ben, ça fait plaisir bonjour mélina merci de m'accueillir
0: merci à toi jacqueline on va commencer par euh, ben, le tout début jacqueline parle nous de ton de ton enfance tu, es, tu nous viens du bénin mais au Bénin précisément, et puis euh, fais-nous voyager pour que, au son de ta voix, à travers ce que tu nous racontes, qu'on puisse faire un voyage dans le temps avec, avec, avec toi.
1: Ah, oh, j'adore la question parce que je suis très attachée à ma patrie, le Bénin, profondément attachée à cette terre-là, donc je peux vous faire voyager au bord du, du fleuve Mono. Je suis native du du Mono. Alors, mon village s'appelle Dedecoe dans la commune d'Atiemé. Alors, pour vous faire voyager un peu, venez nager avec moi au bord de ce fleuve-là où nous, on était tout petites et il y avait des moments de, de, de sécheresse au niveau du fleuve et puis on allait toutes petites gambarder sur euh, le sable qu'on pouvait voir, le sable qui était sous le fleuve, ça séchait et puis toutes petites, on gambardait, on sautait, on on s'amusait et puis, je hein, j'ai pas honte de ça, on était dans nos petites culottes et puis ça pleuvait, on aimait aller et ça, ça m'a beaucoup manqué. Quand je grandissais, il fallait que je quitte mon beau village. Et ce que je retiens encore de mon village, c'est que j'ai grandi majoritairement avec ma grand-mère paternelle, la mère à mon feu père une femme entrepreneur auprès de qui, quand j'avais déjà 4-5 ans, j'apprenais à faire le commerce. Donc, les gens venaient acheter le petit-déjeuner, l'haricot, les beignets, le gari. Donc, c'est moi qui tenais les petites pièces pour donner le change aux clients qui venaient là. Donc, ça, c'est des choses qui ont baissé mon enfance. Et je peux dire que cette enfance-là a beaucoup influencé ma vie plus tard, en tant que femme entrepreneur que je suis aujourd'hui. Et après, plus tard, je suis venue à la ville. Je suis venue à, à Cotonou. Cotonou, mais avant d'être à Cotonou, j'ai été d'abord à Lomé, toujours dans mon enfance. Lomé, Lomé c'est le Togo. Le Togo, juste le pays à côté, parce que moi, hein, je, mes ancêtres, selon ce qu'on m'a raconté de mon histoire, mes ancêtres ont comme immigré, je dirais même depuis le Ghana, passant par le Togo, avant d'atterrir au Bénin, juste à la frontière du Togo. En fait, le, le, le fleuve dont je parlais, il suffit juste de traverser le fleuve pour être dans le Togo. Donc, c'est ce qui a fait que nous, on était beaucoup influencés par le Togo. Je suis restée aussi là-bas une partie de mon enfance. Et là-bas, ce qui m'a beaucoup percée dans mon enfance, c'est la mer. La mer, les cocos, vous voyez. Pour ceux qui connaissent Lomé, quand vous allez à Lomé, vous voyez le chemin, les noix de coco et la nourriture tellement bonne et je, je me rappelle, j'allais aussi au marché avec euh, maman, les sœurs, vendre, les aider à vendre aussi, faire les achats. Et mon enfance a continué en Côte d'Ivoire. Donc j'ai une enfance entre Bénin, Togo, Côte d'Ivoire. Donc en Côte d'Ivoire, quand je grandissais, je crois que devais avoir 5, 6 ou 7 ans. Quand j'ai atterri en Côte d'Ivoire, toujours par la décision des parents d'aller chercher un meilleur avenir. C'est sûr que c'est pas qu'au Bénin, c'était la misère, mais les parents avaient de grands rêves pour la famille. Du coup, on a dû, à un moment donné, se retrouver en Côte d'Ivoire. Mais je peux vous dire, pour tous ceux qui me comptent, c'est vraiment la Côte d'Ivoire qui m'a façonnée, qui a forgé ma vie de jeune fille, de femme. Aujourd'hui, parce qu'en Côte d'Ivoire, j'ai vu un pays où les esprits étaient un peu plus ouverts par rapport aux miens. J'ai vu des gens qui avaient une avance, vraiment, sur nous, de là où je venais, je voyais des gens audacieux aussi qui pouvaient créer. Moi, j'ai fait mon secondaire et en Côte d'Ivoire, je voyais beaucoup de gens dans la mode, par exemple, dont j'ai été beaucoup influencé par la mode, de par mes deux sœurs qui ont pris ce chemin de la mode, ce qui m'a amené à faire mannequin. Beaucoup de gens ne le savent pas. J'ai fait le mannequinage une bonne partie de mon secondaire et même de, de, de l'université aussi. Je l'appelle Manquina, mais c'est pour vous dire vraiment, j'ai une très très belle histoire avec la Côte d'Ivoire, vraiment beaucoup. Je peux vous dire, j'ai appris à faire Tchéquée, par exemple, avec les peuples lacus. Alors la Tchéquée, la on
0: précise hein. hein nous sommes, euh, <rire> même si on nous écoute partout dans le monde, oui. Tchéquée, c'est le
1: plat national en Côte d'Ivoire. Yes, yeah. c'est le plat national fait à base de manioc. Donc moi, j'habitais dans un village qui s'appelait Mputo ou, c'est, ces gens-là qui ont initié la nourriture à Donc, je connaissais tout le processus de du maïs jus, et pardon, du manioc jusqu'à obtenir la ticket dans ton assiette. Et je connaissais tous les plats variés autour de ticket, les sauces. Jusqu'aujourd'hui, hein, pour ceux qui mangent ma nourriture, c'est beaucoup influencé par la cuisine ivoirienne. Je peux même dire, pour ceux qui écoutent, même le premier amour est venu de la Côte d'Ivoire. En tout cas, tout s'est fait là-bas. Donc vraiment, je, je suis originaire du Bénin ma terre natale que j'adore. Mais j'ai été au Togo puis après plus. Je peux te dire, je suis restée plus longtemps en, en Côte d'Ivoire qu'au Bénin.
0: Bon, en tout cas, c'est un beau parcours. Et en plus, tu nous permets de voyager avec toi, Jacqueline Bénin. Mmh. Euh, Lomé en passant par Palimé, Palimé yes. euh, avant d'arriver au Togo tout ça donc c'est la ville frontière en tout cas de ce côté-ci entre le Togo et, et, euh, le et le Bénin et puis euh, les parents sont partis après en Côte d'Ivoire, mmh. c'est un gros parcours, on dit que les voyages forment la jeunesse, euh, mmh. la façon dont tu en parles ben, ça a été de toute beauté pour toi et euh, euh, donc, euh, c'est très beau et on est vraiment très heureux de partager euh, tout ça avec toi. Alors, euh, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire et puis après, euh, le Canada où euh, yes. cas, tu es passé un peu en Europe ou pas du tout
1: Non, du Bénin, je suis d'abord, quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis revenue à la fin de mes études secondaires. Là, il y avait les perturbations, il y avait les premières crises euh, en Côte d'Ivoire entre 1998 et 1999. Donc, j'ai dû retourner au Bénin pour continuer mes études. Et c'est au Bénin que j'ai eu mon bac. J'ai eu un bac littéraire, pour ceux qui ne savent pas. Donc, j'ai fait un bac euh, A2. Donc, euh, tout ce qui est français, histoire, géographie. Donc, j'ai obtenu mon bac. Et je vais vous dire, moi, j'ai... Parce qu'il faut aller en terminale pour faire le bac normal. Moi, j'ai eu mon bac en première, en classe de première. C'est comme si je voulais vraiment aller vite. Parce que tout ce que... Tout ce que j'avais en magasiné en Côte d'Ivoire, je me voyais vraiment réaliser rapidement aussi mes rêves. Mais l'autre chose qui m'a poussé aussi à aller chercher le bac en première, Mélina, c'est parce qu'à une époque de mon enfance, je n'avais pas pu vite avoir accès à l'école primaire. Oui. Pour, okay. pour des raisons. C'était un défi à l'époque aussi. Oui, au niveau des parents. Vous voyez, nos parents, des fois, les deux parents ne s'entendent pas. L'enfant va aller à l'école, non? Elle va aller en apprentissage d'un métier. Donc ça traînait un peu. Donc je ne suis pas vite de rentrer à l'école primaire. Du coup je voulais rattraper le temps perdu. Donc j'ai eu mon bac en classe de première. Et mon rêve, tu sais quoi, Melina? Je disais l'heure, j'ai fait le mannequinat. Mais à côté de ça, il y avait un métier que je voulais faire, c'était hôtesse de l'air. Pourquoi hôtesse de l'air? J'adore voyager, en fait. Donc, et puis, quand j'étais dans les aéroports, bien même dans les films, et puis je vois les hôtesses de l'air bien mis, perchées sur leur talons et tout, tout chic, avec le foulard dans le cou, je rêvais d'être là. Et c'est comme ça, je voulais aller vite chercher mon bac et tout. J'ai eu mon bac, mais ce qui m'a freiné c'est qu'il n'y avait pas une école d'hôtesse au Bénin à l'époque. C'est ce qui a fait que je n'ai pas pu vraiment aller jusque-là. Donc, j'ai eu mon bac, je suis revenue à cause de la crise ivoirienne. J'ai eu le bac euh, au niveau du Bénin à Cotonou et vu que je ne pouvais pas aller en faire mon, mon truc d'hôtesse, je suis rentrée en faculté de droit. Je suis rentrée ouais. en faculté de droit. Je commencé la faculté de droit un an, mais je voyais que c'était trop abstrait. Je voulais aller faire autre chose. Je voyais genre journalisme, quelque chose du genre. Donc, il y avait une école professionnelle qui s'est ouverte, la haute école de commerce et de management de Cotonou et c'est là où je suis allée faire aussi un autre diplôme universitaire en communication des entreprises. Donc, c'est ça et comme ça, depuis aiguille je suis devenue maman aussi, avec le diplôme, le premier enfant est venu. Voilà, c'est ça,
0: c'est euh, tout un parcours. Yeah. Un parcours, là, on quitte l'adolescence, là, on... c'est des choses là. sérieuses, là, de la vie. C'est ça. Mmh. Euh, donc, premier enfant au Bénin.
1: Oui, premier enfant au Bénin, donc, euh, on s'en vient vers le Canada, tranquillement. Donc, premier enfant au Bénin, tu deviens maman, femme au foyer. Et puis, tu, as, tu avais quand même une belle carrière qui était devant toi. Mais à un moment donné, moi, j'ai dû ne pas travailler pendant un temps. J'étais seulement maman au foyer, là. Je suis restée maman au foyer pendant un long moment, je dirais pendant toutes mes trois maternités. Je faisais des petites choses à la maison où j'ai pu aussi mettre en valeur mes talents de cuisinière, cet amour pour la cuisine que je tiens de mes deux parents. Donc, Pendant que j'étais à la maison, je faisais de la nourriture, je faisais un, rest un restaurant à la maison, mais je suis restée vraiment à la maison pour prendre soin de la famille, de mes enfants. Alors... Dans ce moment-là de réflexion, pendant que les enfants grandissaient et moi-même le restaurant, ça marchait pas bien, et puis je regardais, mais j'ai deux belles formations universitaires, qu'est-ce que j'en fais? Ça doit servir. C'est comme ça que je dis, OK, je peux faire autre chose. Je veux quand même aller découvrir le monde de l'emploi, développer une carrière professionnelle. Du coup, j'ai commencé à travailler au niveau du Bénin, j'ai travaillé avec... Le, l'Institut de Recherche pour le Développement, où j'ai été comme assistante administrative avec des Français qui étaient des chercheurs. Mais en même temps, je suis une petite fille qui rêvait beaucoup, qui rêvait surtout très grand. Et je savais que pour réaliser ces grands rêves-là, ce n'était pas le, le Bénin, quoi. c'était pas l'Afrique pour le moment. Parce que mes rêves, c'est de pouvoir réaliser réussir financièrement à un point où je peux revenir redonner à ma patrie, à ma communauté, parce que je voyais beaucoup de misère autour. Ne le cachant pas. Je voyais beaucoup de faim. Moi-même, j'en ai fait les frais à un moment donné de ma vie. Quand tu deviens à un moment donné où tu n'as plus les parents, tu deviens un enfant placé. Tu es un parent où tu es maltraité, tu deviens la bonne niche de la maison, tu n'as même pas les trois repas. Tu sais ce que c'est que euh, cette sensation-là du manque, donc, je me disais, il faut que je parte réussir et revenir aider ma communauté. Et c'est comme ça que le, le Canada est venu sur le tableau. Et mon conjoint, à l'époque, était pour aussi ce projet-là. Et c'est comme ça qu'on a commencé le processus. À l'époque, le processus de travailleurs qualifiés, immigrants, c'était vraiment ouvert autour de 2011-2012. C'était plus simple qu'aujourd'hui? Oui, très simple. Franchement, je te dirais, je l'ai découvert par un voisin qui l'a fait. Je lui dit, mais why not? J'ai les diplômes, j'ai tout ce qu'il faut. Et c'est comme ça, je suis, j'ai trouvé un consultant sur place à Cotonou. Et puis, on a commencé le processus qui nous a pris deux ans quand même. C'était pas rapide, deux ans, mais en tant que résident permanent. Et on a atterri au Canada, mes trois enfants et mon conjoint à l'époque, en 2015 ici.
0: Bon, ben écoute, ça fait huit euh, ans aussi, hein ouais, <rire> Oui, huit années, c'est ça. Comme quoi euh, le temps passe vite, le oui. temps passe vite. Oui. Euh, et puis, arrivé ici, donc, euh, il fallait te mettre dans le bain de tout ça, là, Québécois. Donc, oui. justement, quelles ont été tes premières expériences ici, Jacqueline
1: Ouais, j'avoue qu'au départ, quand j'étais en Afrique, le rêve, c'était le cas. Ah, je vais arriver au Canada, c'est le rêve. Et puis bon, il y a tellement de choses qu'on te fait miroiter aussi, hein, que tu fais pas avec ton diplôme. Tu viens ici, tu vas trouver du boulot, tu vas te bâtir une carrière et tout. Donc, on arrive ici, ben bienvenue au Canada, vous avez tous les droits sauf le droit de vote. <rire> ok, et le lendemain, le monsieur qui était vrai, affecté à nous pour nous aider à faire le premier paperasse, il nous a amené faire les dossiers d'immigration à Service Canada. Et la deuxième étape, c'était aller à la banque ouvrir un compte bancaire. Et on me remet une carte de crédit avec un solde de 1000 dollars. J'ai dit, oh, pourquoi ça on me remet de l'argent? Ok. Donc, ça, c'était des, des premières choses, j'avoue. Ce n'est pas des choses que tu as facilement. D'où je viens, on te met une carte de crédit dans la main comme ça. Non. Ça, c'était déjà une première découverte de me donner une carte de crédit. Et on m'apprend que c'est pour bâtir ton crédit. Ça, c'est la première chose. Je découvrais bâtir son crédit. Je vais attendre ça. OK, mais pourquoi bâtir mon crédit? OK, j'accepte. Et deuxième chose, il faut vraiment que la famille mange. Il faut qu'on puisse aller chercher de l'argent parce que tout coûte de l'argent. D'ailleurs, avant de venir, il fallait avoir un certain montant pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Mais ça va finir ce montant si tu ne travailles pas pour en ramener. Donc moi, maintenant, je me suis lancée sur le marché de l'emploi, chercher de l'emploi. On me dit, « Madame, est-ce que vous avez l'expérience québécoise? » Je viens d'arriver, « Comment puis-je avoir l'expérience québécoise? » C'est ça, c'était un blocage, c'était difficile. Et puis, on dit, « Bon, pour avoir cette expérience, tu peux aussi faire du bénévolat. Donner ton temps, donner de toi-même. » Et comme je suis quelqu'un qui aime aider, alors j'ai fait ce chemin du bénévolat très tôt quand je suis arrivée. Pour pouvoir aller voir aussi comment le monde de l'emploi, le monde du travail se passe, tu vois. Donc ça, ça a été mes premiers mois ici, mais ma flamme entrepreneuriale ne m'a jamais laissée. Hein. Quand je suis arrivée, je n'avais pas de boulot, mais qu'est-ce que j'ai fait, Mélina? Je savais tresser en dehors de la cuisine. Mmh. Donc j'ai commencé à dire aux gens, à, bouche à oreille, ce que je rencontrais dans les centres d'intégration. Écoute, je peux te tresser pour 80 dollars, pour 60 dollars, pour 100 dollars. Et ça, c'est mes premiers gains d'argent que j'ai fait ici, à mon arrivée.
0: Et ça, c'est 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 extraordinaire, Jacqueline, que tu puisses dire ça pour euh, nos auditrices et nos auditeurs de cette grande communauté de la vallée bien au-delà, -au évidemment. Mm. Mais euh, c'est 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 intéressant la façon dont tu abordes les choses avec beaucoup d'enthousiasme finalement et beaucoup de, de réalité puisque tu l'as tu l'as vécu et tes enfants yeah. ton conjoint de l'époque effectivement euh, aussi. Euh, tu découvres tout cela, tu découvres à la fois qu'il y a des possibilités et en même temps qu'il y a des, des, des freins. Yeah. Malgré tout, tu prends effectivement ta, ta, ta force, que tu faisais chez toi au Bénin, ce que tu as pu découvrir aussi euh, au, 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 au Togo et puis aussi en Côte d'Ivoire, de tous tes différents voyages, que tu as cette fibre entrepreneuriale. Et donc, euh, est-ce que c'est à ce moment-là que tu décides de devenir entrepreneur ici et de te lancer dans euh, euh, un service de traiteur.
1: C'est ça. Écoute, c'est ça. Comme je t'ai dit, la, le premier réflexe que j'avais pour faire entrer au moins un peu d'argent, c'était tresser. Mais ma première passion, c'est la cuisine. Right? Donc, j'ai commencé à, à un moment donné à chercher certains repas que j'affectionne tant, parce que j'aime la gastronomie africaine. Quand ça me manquait, je ne connaissais pas de restaurant. Mais j'avais les recettes. J'ai dit, mais pourquoi pas moi-même continuer ce que j'avais déjà fait au pays? Et c'est comme ça, de bouche à oreille, je disais aux gens, pour vos pâtés, pour vos événements. Et même à l'époque là où je travaillais, finalement, j'ai commencé à faire une formation emploi et travail, emploi et formation, pardon, de, de service Québec. Donc là-bas, quand il y avait des événements, je cuisinais et puis tout le monde affectionnait, sans dire, waouh, qu'il a fait, etc. Et je proposais alors mes services, qui veut payer, je commençais à cuisiner pour les gens, de bouche à oreille. Maintenant, ce qui m'a vite ramené à être vraiment à temps plein entrepreneur ici, c'est le facteur temps, liberté de temps surtout. Je suis maman de trois enfants qui étaient à bas âge, vraiment le tout petit avait comme 4-5 ans, l'autre peut-être 6-7 ans, ils avaient besoin de leur maman. Alors que je voyais que l'activité que je faisais prenait tout mon temps. J'avais pas assez de temps pour la maison, même pour moi-même. Donc je me suis dit, mais est-ce que je vais continuer à faire ça Et à l'époque, je, je recevais comme 10-11 dollars. J'ai dit, mais mes grands rêves, 10-11 dollars <rire> Et en plus, je n'ai pas le temps pour moi ni pour ma famille. Non, mais ça, je ne peux pas continuer. J'ai comme frappé par la réalité. Oui. Oui, oui. Et puis, le stress. C'est la première fois que je voyais l'emprise du stress qu'on pouvait développer entre métro et la famille. Je faisais deux boulots à temps plein. Être maman à temps plein, travailler à temps plein. Et puis, le salaire n'y était pas. Et l'autre chose qui m'a aussi frappé au nez, c'est les taxes qu'on va prélever sur le revenu qu'on t'a promis au départ. Donc, c'est des choses qui m'ont fait vraiment grandir l'idée de lancer un business pour multiplier non seulement les sources de revenus, mais avoir plus de temps de qualité pour moi et pour ma famille. C'est très important pour moi.
0: Mais c'est très beau. Et puis, euh, c'est des choix qui me semblent très judicieux, puisque tu es là avec nous aujourd'hui, donc euh, pour euh, tout ce parcours là avec toi qu'on découvre avec beaucoup de plaisir. Euh, dans ce processus d'entrepreneuriat, en fait, euh, on se lance à la fois pour s'accorder du temps, tu l'as dit, tu l'as vécu, et euh, arrive effectivement ben, tout le champ de l'entrepreneuriat ici, où il y a les taxes, enfin bref, et en plus on a une double taxe ici euh, yeah. au Québec, donc il faut euh, euh, comprendre tout ça. Euh, en tant que jeune maman arrivée euh, donc, euh, euh, ici, tu as vécu ces, ces différents processus, ou ouais. à la fois, même trouver une garderie à l'époque qui me semblait oui. que c'était déjà aussi difficile.
1: Vraiment, oui.
0: Voilà, et c'était déjà aussi difficile. Mais s'il y a euh, une chose positive que tu retiens euh, à ce moment précis, là, au moment où tu t'es dit, bon, vraiment, tu es là et tu, 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 tu restes au Canada, au Québec particulièrement, mmh. quelle, est quelle est cette chose, Jacqueline
1: non, mais j'avoue que quand on avait pris la décision de venir au Canada, j'étais allée faire de la recherche sur le, le volet éducation de l'enfant. Donc ça, ça m'avait vraiment impressionnée, ça m'avait accrochée. Donc ça, je disais, mais je veux que mes enfants reçoivent cette éducation-là très tôt. Donc vraiment, moi, je suis pas celle-là qui est pessimiste. Je vois plutôt beaucoup plus de positif dans mon arrivée ici. Parce que dans cette quête pour une belle éducation pour mes enfants mais il y a aussi mon propre épanouissement que je vois ici qui prend plus d'ampleur que quand j'étais au Bénin par exemple et puis l'autre chose que je, je, je salue ici, il y a beaucoup d'accompagnement quand même, il y a des centres pour accompagner, des jeunes mamans des centres d'intégration il y avait beaucoup d'aide quand même et je peux te dire c'est plus positif pour moi que négatif d'être venu au Canada, honnêtement et même mes enfants me remercient mes enfants sont des enfants qui ont vu la progression de maman, comment elle s'est battue. Ils sont grands aujourd'hui. Merci maman d'avoir fait ces choix-là. Bon. Pour nous oui.
0: on, on accompagne tes enfants et on dit merci aussi <rire> pour ton parcours et ta ténacité, Jacqueline. Oui. Oui. Euh, Jacqueline, maintenant, je, tu, tu nous as raconté tout ça. Si oui. il fallait justement... Le temps est venu pour nous de te demander, Jacqueline de te projeter 50 ans en avance, 50 ans dans le futur. D'abord, chez toi au Bénin, comment mmh. vois-tu le Bénin dans 50 ans Faisons fi de ce qui se passe actuellement. Dans 50 ans, comment tu vois le Bénin, ton pays
1: ben, Je peux te dire que j'ai un très grand rêve pour mon pays, le Bénin. Le Bénin, c'est un des plus beaux pays au monde. C'est un des plus beaux pays où on mange, au monde, mais je peux te dire, la population souffre. On peut voir une minorité où ça va, mais je peux te dire, au plus profond du Bénin, il y a beaucoup de souffrance. Moi, j'ai vu des salles de classe sans toiture. Je les ai vues. J'ai vu des enfants qui n'ont pas de chaussures ni de sacs à d'où pour aller à l'école. Donc, moi, comme je l'ai dit à l'entente, ce sont des choses qui m'ont poussé hors de moi, même pour dire, mais va réussir d'une... Sauf que l'argent sera plus le problème pour venir impacter la vie de ces gens-là. Parce que tous ces enfants que vous voyez ont des rêves, mais les parents n'ont pas les moyens. Donc moi, je rêve d'ici 50 ans d'un bénin. Moi, mais d'abord, j'ai un grand rêve. C'est d'avoir un quartier. Créer un quartier pour donner la chance à ceux dont les parents ne peuvent pas les emmener à l'école pour voir venir dans cet espace-là, se faire former, avoir de l'accompagnement. Donc, je rêve d'un Bénin où les, la population y a plus de bien-être social. Plus de bien-être social. Vraiment, ça, ça me tient à cœur. Le bien-être social pour moi, quand chaque individu dans sa maison peut se sentir bien, que pour avoir trois repas par jour, ça soit pas des soucis la veille. Ça, c'est très important pour moi. OK? Et je vois aussi plus les femmes émerger, OK? Pas en adversité avec les hommes, mais en tant qu'êtres humain qui puisse s'épanouir et contribuer efficacement à l'évolution de leur société. Ça, c'est ce que moi, je vois. Je vois une jeunesse qui revient à nos valeurs sociales, à nos valeurs morales. Moi, j'ai eu des, des, une éducation très dure ou tu ne peux, peux pas parler fort à l'adulte. Éducation civique, il faut qu'on revienne à ces choses. Ça, c'est ce que moi, je vois. Je vois une Afrique, un Béné où on est plus compatissant quand l'autre a des problèmes. Ça, je veux pouvoir contribuer à ça. Mais moi, je suis prête à donner mon temps, mais également les moyens pour lesquels je travaille pour ça. Parce qu'il y a un adage que j'aime beaucoup qui dit notre bonheur n'est pas complet si les autres sont malheureux autour de nous. Donc, je veux pouvoir contribuer à créer ce, ce, ce Bénin-là. Pourquoi pas au sens-là, cette Afrique-là, où on peut avoir un bien-être social, qu'on voit, pas seulement ce qu'on cache, qu'on masque, qu'on nous montre, mais au plus profond du Bénin, dans les coins les plus reculés du Bénin. Les artisanes qui travaillent fort, moi, ma mère, a travaillé tellement fort. J'ai des tantes aujourd'hui qui cultivent, mais c'est difficile de, de pouvoir conduire leurs marchandises vers la ville. Toutes ces choses-là, la jeune fille béninoise aujourd'hui, ça prend une éducation plus renforcée aujourd'hui. Parce que moi, j'ai remarqué que les jeunes n'ont plus de repères véritables. Moi, je veux contribuer à ça, bâtir une relève fiable et solide sur laquelle on peut bâtir plus. Les générations à venir, c'est à ça que je rêve. C'est pour ça que je veux être un acteur d'éducation et de formation dans mon pays très bientôt.
0: Bon, euh, on te souhaite tout ça et on te donne tout le courage que nous pouvons te donner à notre petit niveau pour que, <rire> tu, euh, euh, que, tu, que tu réalises tout cela.
1: Merci, euh, merci.
0: Mais, maintenant, Jacqueline Sotpoli, ici au Canada, comment vois-tu tu te projettes 50 ans dans le futur
1: sur
0: mmh. euh, le la communauté afrodescendante, la communauté noire ici au Canada, mmh. en Amérique, en Amérique du Nord de mmh. façon générale. 50 mmh. ans dans le futur.
1: Ça, <rire> cette question-là, je l'aime beaucoup. Pourquoi Parce que actuellement, pour ceux qui ne savent pas, je travaille dans la finance, je travaille beaucoup dans la finance depuis 2019, 2019 plus à temps plein depuis 2020. Alors, pourquoi je suis allée du de de, de droit à la communication à la finance? Une belle histoire pour moi. Alors, la première chose, quand je suis arrivée ici, j'ai parlé de cas de crédit, j'ai parlé de problèmes financiers, ça n'allait pas. Et ça, ça m'a montré qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas eu en termes d'accompagnement sur le volet financier quand je suis arrivée ici. Comment maîtriser certaines choses comme les lois fiscales, comment les taxes fonctionnent? Comment les cartes de crédit fonctionnent, mais comment préparer sa retraite, même si on nous parle ça et là de rien. Autre. Mais il y a plus à savoir. Il y a plus à savoir. C'est pour ça que je suis allée, à un moment donné, j'avais, je suis tombée dans l'endettement. et C'était difficile. Quelqu'un qui est endetté ne dort pas. Tu es stressé. Alors que le travail est stressant. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas apprendre ces choses que j'aurais aimé qu'on m'apprenne? Et c'est comme ça que je suis allée me former être aujourd'hui conseillère en sécurité financière des familles alors pour dire quoi d'ici 50 ans je vois une communauté immigrante forte financièrement économiquement parce que quelqu'un a dit la parole du pauvre n'a pas de pouvoir yes et c'est vrai aujourd'hui dans l'espace de prise de décision on n'y est pas du tout c'est pas parce qu'on n'a pas les connaissances mais on a un pouvoir économique qui nous manque. Il y a des communautés dont je ne vais pas citer le nom, mais qui sont respectées, qui sont là. On est piétinés. C'est vrai, on est comme des petites zèbres, on nous marche dessus. Parce qu'aussi, on n'a pas ce pouvoir économique. Mais pouvoir le construire ce pouvoir économique, là, ça pas une éducation financière, une, un accompagnement. C'est très important. Donc, il y a ça que je vois. Contribuer à bâtir une communauté Émigrante, économiquement, financièrement puissante. Et l'autre chose que j'aimerais contribuer à réussir, c'est l'unité de cette communauté. -là. On n'est pas unis. Quelqu'un a dit, il n'y a pas une Afrique, il y a les Afriques. On n'est pas du tout unis, alors que les, les gens qui sont unis, c'est eux qui dominent. Donc, je veux pouvoir contribuer à ce qu'on puisse être ensemble. D'ailleurs, c'est pour ça, tout ce que je fais en termes de vie associative, Ma mission, mon fardeau, c'est de réunir les gens pour dire ensemble, on est plus fort. C'est ça que moi je vois, créer cette communauté unie et économiquement forte. Une communauté africaine,
0: afro-descendante, une communauté forte, puissante à la fois sur le plan économique et dans toutes les sphères de notre société ici. C'est très beau et euh, on ne peut que t'encourager à ça. Euh, Jacqueline, alors Jacqueline, euh, on arrive quasiment, c'est passionnant tout ça, ah, mais on arrive à, à la fin de notre émission déjà quasiment, wow. et euh, là on va te laisser nous, nous décliner un peu ton agenda, parce que tu as un agenda chargé, ah, oui, c'est sûr, euh, c'est sûr, tu as un agenda chargé, tu as, des événements, tu as notamment un événement phare que tu, que tu proposes. Ben, tu en es à la deuxième édition de ça. cette célébration des entrepreneurs. Merci. Yes, yes. <rire> je voudrais
1: euh, que tu puisses nous en parler parce que c'est une belle actualité. C'est vrai, c'est vrai. Pour coller à mon actualité, c'est vrai, parmi toutes mes, mes activités, je suis à la tête, par la grâce de Dieu, du Réseau Entrepreneurial des Femmes Africaines, Session Canada, depuis 2017. Donc, euh, ce réseau-là, c'est vraiment un réseau qui a pour but vraiment comme de fédérer, d'unir les femmes en entrepreneuriat. Okay? Donc, nous, on a fait le cheminement et à la cinquième année, on s'est dit « Mais pourquoi ne pas créer un événement qui va pouvoir aller vraiment dénicher et récompenser ces femmes-là qui demeurent entrepreneurs malgré la vie de la femme immigrante afro qui n'est pas du tout facile ?» c'est pas facile l'intégration, c'est pas facile de s'adapter à sa terre d'accueil. Mais à côté de cela, on a des femmes qui osent entreprendre, qui osent créer leur propre emploi, qui créent même de l'emploi. Et autour d'elles, qui font beaucoup de biens, qui contribuent à l'essor socio-économique de leur communauté, on s'est dit, il faut créer quelque chose. Et c'est comme ça que l'idée est venue l'année dernière de créer un concours pour recenser ces femmes-là. Et au soir d'un gala, on va pouvoir connaître ces femmes qui se sont démarquées dans les catégories. Le concours est lancé à chaque fois sur deux mois. C'est ouvert à tout le monde sur le, le territoire canadien. Toute femme afro-descendant, africaine, entrepreneur peut s'inscrire. L'année passée, on a eu à peu près une vingtaine de candidatures pour la toute première édition, très plébiscitée d'ailleurs. Et on a eu euh, des lauréats dans six catégories l'année passée. Et pourquoi est-ce qu'on a nommé ce gars-là, le gars Waraba? Waraba veut dire quoi? Les gens vont se dire, mais c'est quoi Waraba? On va Waraba. Waraba, on a été inspiré. Nous, le comité exécutif du REFA, nous sommes quatre femmes. On est africaines. On aime l'Afrique. On s'est dit, ce gars-là, il faut lui donner un nom qui sonne fort, un nom africain. On s'est assis. On a trouvé le mot lionne pour célébrer le caractère de la lionne de la femme entrepreneur afro. Et on voulait ce nom-là en langue. Et on a cogité, on est tombé d'accord sur le mot Waraba, qui, qui veut dire lion en Bambara. Bambara, c'est une langue qui est parlée, je pense, au Mali, un peu dans les, les pays du nord d'Afrique. OK? Donc, c'est le gars-là qui est magnifique, qui célèbre la femme entrepreneur afro-africaine, qui a vraiment des caractéristiques d'une femme lionne. Parce qu'il s'apprend les caractéristiques d'une lionne pour entreprendre dans ce pays. OK, même s'il y a beaucoup d'accompagnement, on sait, mais c'est pas facile. Je suis entrepreneur, je sais de quoi je parle. Dans ce gala-là, c'est à chaque année, il y a un jury constitué de, des acteurs de l'entrepreneuriat au niveau du Québec et du Canada, qui prend les inscriptions, qui fait la sélection. Et cette année, je peux te dire, on a une belle vingtaine de candidatures retenues sur près d'une cinquantaine, donc ces 20 là on va les voir vraiment sous les projecteurs le soir du 14 octobre à Laval au centre des congrès Palace qu'à partir de 17h soyez là parce qu'il y a une belle programmation et c'est cette nuit là qu'on va découvrir les lauréates dans six catégories ok dans six catégories et je peux vous dire c'est une belle programmation cette année encore et on a un thème que j'aime beaucoup quand je regarde un peu l'image qui est derrière toi Emelina hein? Cette année, on veut magnifier, tracer la royauté africaine. On veut faire un clin d'œil à cette royauté, ce côté royal de l'Afrique, le côté royal de la famille yonne. Donc, le thème cette année tourne autour de la royauté. Donc, on va découvrir des entrepreneurs qui, ont, qui se sont inscrits dans ce concours, qui ont été retenus, nominés, qui vont être traités comme des reines d'un soir. En fait, elles sont des reines à vie. Mais on veut le ressortir lors de cette soirée là. Et il y a aussi un beau panel sur le financement des entrepreneurs. On va pouvoir en parler avec des acteurs de financement justement qui vont être là. Et une partie qu'on aime beaucoup, que les gens ont beaucoup aimé l'année dernière, c'est qu'on a fait un talk show à l'américaine avec deux braves femmes vraiment qui sont des modèles inspirants de l'entrepreneuriat des femmes immigrantes. Donc, ce que je peux te dire, c'est vraiment un peu ça qui, qui vous attend le 14 octobre à Laval au Centre des Congrès Palace de Laval.
0: C'est super. En tout cas, c'est très beau. On a bien hâte d'être présente et présents, Donc à Laval au Centre des Congrès. Merci Palace. infiniment. Vous souhaite plein de succès à toutes ces femmes Lyon, toutes ces femmes Ouaraba. Ah. Et, euh, beaucoup de courage à vous pour pour suivre effectivement votre engagement qui est beau et euh, on vous donne euh, beaucoup de force et beaucoup de positivité ah, et, merci comme on le dit, sans amour, de toute façon on peut faire des choses ouais. mais euh, ça tombera toujours mais quand l'amour là et là et domine, ça ne peut prêt. plus continuer
1: c'est ça, pour rebondir sur l'amour, je veux vraiment envoyer beaucoup d'amour au CA du REFA Canada qui fait un travail extraordinaire Quatre femmes voire de feu donc, merci et bravo. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie parce qu'on est à deux semaines. Le comité d'organisation cette année, waouh! Vraiment, on a eu beaucoup de bras, des gens vraiment qui se sont donnés bénévolement pour qu'on amène le gala à un autre niveau. Je les remercie. On a eu des médias, même à l'international, qui nous ont invités. Comme toi, aujourd'hui, tu nous invites. Merci pour tous ceux de près ou de loin qui contribuent ou à la réalisation de ce grand projet, de cette vision que je peux vous dire n'est pas seulement canadienne mais planétaire. Parce que des warabas, il y en a partout. Des warabas, il y en a aux États-Unis, en France, en Afrique, partout. On va les dénicher et les faire voir à la face du monde. Merci beaucoup à toutes les femmes, je vous aime. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Mélina Pleine. <rire>